0: Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Quelltour. Mein Thema heißt heute Zwei Männer, Zwei Wege. Und zwar das erste Mann, auf wem wir sprechen werden, heißt Petrus. Der war eine junge Jesus. Viel wissen wir nicht so über Petrus, außer dass er vorher Simon gehiesen hat oder auf Hebräisch Simeon. Der lebte oder kam ursprünglich aus Bethsaida mit seinem Bruder Andreas. Wir wissen, dass sein Vater Johannes hieß, weil Jesus ihn Sohn von Johannes nannte. Und wir wissen auch, dass Petrus verheiratet war, hat eine Schwiegermama gehabt und lebte mit seinem Bruder in Kapernaum in ein Haus. Wir wissen nicht, wie alt er war. Um, und wir wissen auch, dass die Schwiegermutter geheilt worden ist von Jesus und deshalb wird sie erwähnt in der Bibel. Was ich interessant finde, ist im Matthäus 16, Vers 17, Jesus spricht ihn an in dieser Aramäisch und sagt, Ba-Jonah. bedeutet Sohn von Jona oder Sohn von Johannes. Und ich möchte, dass ihr das Wort merkt, weil wir kommen später auf das Zurück. In Lukas 22, Vers 34 beschreibt, wie Jesus die übrigen zehn Jünger beruft und dabei Simon den Namen Petrus gibt. Und da kommt dieser Wechsel von den Namen. Petrus bedeutet in Griechisch ein kleines Kieselstein oder ein Naturstein. Und Simon bedeutet ein Schilf oder ein Rohr. Und in Aramäisch oder Hebräisch bedeutet Petrus aber ein Felsen oder ein Felsspitze. So es hat eine andere Bedeutung als nur eine kleine Kieselstein, wobei die Kieselstein gefällt mir, wenn wir in Gott sind, dann sind wir so ein Stein, der zu der große Fels in der Brandung stehen kann. Nach aller Evangelien war Petrus eine Führungsfigur. Der steht ganz nah dran mit Jakobus und Johannes, wird er auch erwähnt und man nimmt davon natürlich, ähm, die Geschichte mit, wie Jesus nah stand an diese drei Männer im Besonders. Und in Markus 9, Vers 2 sehen wir, wie Jesus nimmt diese drei Männer auf einen Berg, und offenbart seine Göttlichkeit. Und bekannt wird diese Geschichte als der Verklärung Christi oder der Verklärung Jesus. Und warum? Weil Jesus so zu leuchten beginnt, als er auf diese Berge ist und redet mit Mose und Elia. Sie begleiten Jesus auch in den letzten Schritten und Stunden seines Lebens in Garten Gethsemane. Und jetzt kommen wir zu dem Beruf von Petrus und auch sein Bruder Andreas. Die waren Fischer am See Genezareth. Und im Markus 1, Vers 16 sehen wir, wie Jesus am u versteht und ruft ihn und sagt folge mir nach und was die tun die lassen die Netze fallen und die folgen Jesus nach so vom Fischer zu Student da würde man denken oh wehe was für eine Degradierung aber das stimmt nicht in der Zeit wenn ein Rabbi dich rufte mit diesen Worten folge mir nach es beinhaltete so viel mehr als nur komm mit mir mit es beinhaltet ich sehe der Potenzial in dein Leben und die Fähigkeit, eine Rabbi eines Tages zu werden wie ich. Und das ist kein Wunder, warum Petrus und Andreas einfach die Netze fallen lassen und folgen ihnen so begeistert nach. Jesus sah Potenzial und das liebe ich an Jesus. Er sieht was, was wir manchmal nicht sehen, gleich vorneweg in unsere Leben. Aber wir wissen anhand einiger Bibelversen in die Bibel, dass Petrus sehr impulsiv war. Und nicht nur das, sondern manchmal auch unbeherrscht war. Und habt ihr es gewusst? Und jetzt kommen wir zu diesem Wort wieder, bar Jona. Es bedeutet nicht nur der Sohn von Johannes, sondern das Adjektiv von bar jona bedeutet unbeherrscht, und auch impulsiv. Das finde ich so interessant. So Jesus wusste ganz genau, du bist nicht nur der Sohn von Johannes, sondern du bist auch Petrus impulsiv und unbeherrscht manchmal. Und so rufe ich dich jetzt, weil ich das kenne. Aber Jesus hat etwas positiv darin gesehen. Jesus liebte seine Leidenschaft, weil was mit Impulsivität kommt, diese Spontane, diese Unbeherrschte, kommen echte Emotionen. Und Jesus liebte das an Petrus. Er war Spontane, ging gerne seinen Gefühlen nach, bevor er dachte. Und interessant, dass sein Name Simon Schilf hieß, weil Schilf ist so eine Gewächs, der im Wasser biegt und weht mit dem Wind. Wisst ihr, dass unsere Stärken auch unsere Schwächen sein können? Ich gebe ein ganz anderes Beispiel. Ordnungsliebende Menschen, die sind grandios, die haben Rechnungen. Und zetteln und die tun das gleich rein in ihre Ordner-Schublade, die wissen ganz genau, wo das ist. Wenn du denen fragst, dann können die sofort das abliefern und dir zeigen, wo der Rechnung ist oder der Zettel, das die geschrieben haben. Der Nachteil dieser Schwäche in dieser Ordnung ist natürlich keine Flexibilität zu haben, sondern ganz akribisch, es muss genau getaktet an dem Tag sein, dass man diese Rechnung abgibt, dass man genau das in der Ordnung tut und dass genau so muss den Tisch oder wo man arbeitet so aussehen. Und so war das aber im Petrus Fall. Er sprach sehr schnell, was er dachte. Er ging immer leidenschaftlich mit, aber machte dadurch einige Fehler. Aber dennoch konnte Gott ihn nutzen. Gott schenkte Petrus seine Offenbarung und er war mutig genug, dies auszusprechen. Und das sieht man, wo Jesus fragt seine Jünger, wer denkt ihr, dass ich sei? Und die haben dann gesagt, nichts, außer Petrus. Petrus hat geantwortet, Du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias. Er hat es richtig erkannt. Mit dieser Impulsivität hat Petrus Mut und er spricht Dinge aus, was vielleicht einige denken. Aber diese Gefühle bergen auch die Gefahr in sich. Es hätte sein können, dass als er Jesus verleugnet hat, sich komplett abgewendet hätte oder große Scham empfunden hätte und von sich nicht mehr traut oder gar nicht getraut hat, auf Jesus zuzugehen. Und dank sei Gott, Petrus hat das nicht gemacht. Wir werden jetzt gleich in Johannes 21, Abvers 4 lesen. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannte ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Freunde, habt ihr ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie, da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bostes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten sein Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das nahe Ufer. Da haben wir es wieder. Petrus mit seiner Impulsivität erkennt, das ist der Messias, springt gleich ins Wasser, weil er will ihn unbedingt zuerst begegnen, unbedingt zuerst berühren und ihn sehen. Ab Vers 15 sehen wir einen ganz, ganz persönlichen Dialog, der stattfindet zwischen Jesus und Petrus. Für mich bedeutet das, dass Jesus für die Menge ist, aber der ist auch für den Eins zu Eins. Du kannst zu ihm gehen, als Einzelperson, einen Austausch mit ihm führen. Und wir fangen hier an, wo er sagt, im Vers 15, Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus, Simon... Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus spricht ihn plötzlich mit Simon an. Nicht mehr ist er Petrus, sondern Simon. Und ich habe mich gefragt, warum ist das? Die haben Jesus zweimal begegnet nach seiner Auferstehung. Das ist jetzt das dritte Mal. Und ich habe mir gedacht, wie abartig ist das? Man geht plötzlich fischen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du in so Trauer bist oder du brauchst was, der dich tröstet, dann kehrt man meistens zu einem Ort zurück oder zu einer Tätigkeit zurück, wo man Trost findet, wo man vielleicht nicht viel nachdenken muss, aber es ist einfach eine Routine, eine Gewohnheit, wo es dich persönlich tröstet. Und ich glaube, deshalb sind die Jünger fischen gegangen. Die haben gemerkt, okay, es ist wahr, was Jesus gesagt hat. Er ist wahrlich der Messias, er ist auferstanden, aber was machen wir? Wo sind wir in das Ganze er ist nicht mehr wirklich bei uns. Wir reisen nicht mehr mit ihm mit. Dann lass uns fischen gehen. Und dann kommt dieses persönliche Gespräch und Jesus sagt zu Petrus, Simon. Und ich habe mir einfach reflektiert, was sagen Omas oder pattentanten oder Opas und Papas zu ihren Kindern. Die heißen dann nicht mehr bei ihren Namen, sondern die heißen dann Sweetcakes, Sweet Pea, Schnuffelchen, Bubbits, Wussel. Man hat so... Verschiedene Namen, das man gibt. Und als Kind kann man so gut an diese Namen erinnern. Man kann sogar manchmal als Kind erinnern, wann das erste Mal dieses Wort dir als Kind aufgefallen ist. Es erweckt eine Erinnerung an ein Wohlgefühl. Und ich hoffe bei euch, ihr könnt auch an dieses Wohlgefühl erinnern, wo ihr eine liebgrosen Name bekommen habt. Und ich glaube, Jesus hat genauso Petrus angesprochen, Simon, mit dieser Hoffnung, Simon, erinnerst du dich, wo ich dich das erste Mal sah und dir gesagt habe, folgt mir nach. Dann Jesus fragt Petrus nochmal, liebst du mich? Aber er sagt, liebst du mich mit dieser Agape? Und Agape bedeutet eine bedingungslose Liebe, eine Liebe, der dich annimmt genau jetzt, wo du stehst und wie du bist. Und ich finde es interessant, weil Petrus antwortet, Du weißt, dass ich dich Filio liebe. Und Filio bedeutet so eine brüderliche Liebe. Das ist was ganz anders als die bedingungslose Liebe, die Gott hat. Und ab Vers 16, Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, »Dann hüte meine Schafe.« Und ein drittes Mal fragte Jesus, »Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb?« Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, »Herr, du weißt alles, du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe.« Darauf sagte Jesus, »Dann sorge für meine Schafe.« da gibt es so viel in dieser Passage und ich möchte so gern mit dir das mitteilen. Das erste ist interessant, dass Jesus dreimal sagt, liebst du mich? Dreimal hat Petrus ihn verleugnet und dreimal sagt Jesus, ich liebe dich. Zweimal sagt er mit dieser bedingungslose Liebe, ich wische weg, was du gesagt hast, mit meiner bedingungslose Liebe. Ich Vergebe dir, das hat keine Haft mehr, es ist keine Signat oder Symbol an sein Leben, Ah, das ist der Petrus, der ihn verleugnet hat. Er wollte ihn ermutigen, dass man ein neues Start wagen und anfangen kann. Aber Petrus kann nicht wie Jesus, ja, ich liebe dich bedingungslos sagen, weil er weiß, wie fehlerhaft er ist und auch war und weil er nicht Gott ist. Wir können manche Leute bedingungslos lieben. Wir können die auch so bedingungslos annehmen, wir können es auch erlernen, aber es ist für uns mit viel Mühe und sehr viel Kraft. Jesus und Gott, das ist für denen leicht. Heilige Geist und der Vater im Himmel, die können es einfach so uns annehmen und lieben, wie wir sind. Und Petrus solle mutig sein, zum Kern von sein selber ankommen. Und frei werden, endlich frei werden von diesem Schuld, das er mit sich trägt. Der zweite Aspekt, wo er sagt, liebst du mich? Es ist eine Aufforderung, Menschen treu zu behüten und auf sie aufzupassen. Auch zu versuchen, durch Gottes Hilfe und Liebe die Menschen mit seiner bedingungslosen Liebe zu lieben. Petrus bekam ein Hirtenamt. Das ist viel Verantwortung und das trägt auch so viel Verantwortung. Und wisst ihr, Jesus hat genau diese Amt ausgefüllt auf Erden. Und für mich ist das echt eine Ehre. Petrus bekommt eine Position, der Jesus komplett ihm zutraut, wirklich auszufüllen. Seine Motivation war gar nicht, weil er gedacht hat, oh, Jesus ist gekommen, was für eine coole Idee, deshalb sage ich, ja, ich liebe dich auch. Es war auch nicht, dass Petrus dann gedacht hat, okay, alles, was Jesus gesagt hat, das stimmte mit die Auferstehung und Erscheinung Scheinung am See, das hat er alles bestätigt, deshalb fühlte sich Petrus vielleicht verpflichtet. Oh ja, ich muss dann, ich muss ihn lieben und ich muss Ja dazu sagen. Oder vielleicht aus Tradition oder Schuldgefühl, Petrus dachte, okay, das muss er echt ja dazu sagen. Aber alle diese Sachen waren nicht der Fall. Petrus sagte es, weil er merkte, da passiert was. Und wisst ihr was? Petrus hat plötzlich erkannt, was Gnade ist. Er hat es erlebt. Er hat es immer wieder erlebt mit Jesus. Aber wenn du so eine gravierende Fehler machst in deinem Leben und jemand kommt und sagt, hey, ich vergib dir, es ist völlig in Ordnung, dann merkst du wirklich, was Gnade wirklich bedeutet für dich persönlich. Du kennst es nicht aus Textbüchern oder aus der Bibel selber, sondern du erfährst es am eigenen Leib. Eine Gnade, die wir später wiedersehen, als Petrus dem Menschen mit Gnade und Liebe dient. Ein Leiter zum Beispiel mit Barmherzigkeit und Verständnis Derjenige, der so führt, aber mit ein starken Bewusstsein, was der rechte Weg ist und resolut genug ist, dran zu bleiben, das ist für mich in meinen Augen ein echt geniale Leiter. Hier geht es um die Beziehungen, um die Freundschaft zwischen Jesus und Petrus. Und jetzt komme ich zu meinem letzten dritten Punkt über dieses Erzählungen. Er sagt, liebst du mich? Und das dritte Mal, dass Jesus das sagt zu Petrus, sagt er nicht mehr bedingungslos, sondern sagt der brüderliche Liebe. Und ich glaube, Jesus wollte Petrus zeigen, ich begegne dir, wo du jetzt gerade stehst. Ich antworte jetzt, wie du geantwortet hast und er wusste, wie schwierig es für Petrus war, sich selber bedingungslos zu lieben, wie Gott es tut. Wir kommen zu dem Punkt, wo Petrus fühlt sich missverstanden. Er hat gar nichts begriffen oder nicht diese Ausmaß begriffen, an was Jesus sagte und meinte in dieser Konversation mit ihm. Und deshalb war er nicht nur irritiert, er war verletzt. Warum sagt Jesus dreimal zu mir, liebst du mich? Hört er mir nicht zu? Nimmt er mir nicht wahr? Weiß er nicht, was ich jetzt gerade geantwortet habe? Und ich glaube, Jesus hört genau zu. Ich glaube, Jesus wollte nicht nur die Worte herstellen, sondern er wollte tiefer gehen. Er wollte sagen, ich habe mit meiner bedingungslosen Liebe deine Ablehnung zugedeckt. Ich sehe dich und deine Potenzial. Ich traue dir viel mehr zu, als du jetzt gerade von dir selber zutraust. Nach diesem intensive Gespräch und Austausch kommen wir zu etwas niedenschmetterndes, was Jesus zu Petrus sagt. Ab Vers 18. Ich sage dir die Wahrheit, als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Damit deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. So, die haben dieses Gespräch. Liebst du mich? Ich traue dir was zu. Ich gebe dir hier Amt. Ich decke deine Sünde zu, Petrus. Und ich möchte, dass du mir folgst. Aber es kommt mir der Preis. Und der Preis ist nicht was ganz schnell einfach rüberzuschauen, sondern es führt dich am Ende zum Tod. Bist du bereit, ein Märtyr, ein Märtyr zu sein für mich? Und es ist keine schöne Nachricht, aber Petrus ist gewachsen und man merkt, dass ihm das wert ist, Gott zu folgen, egal was kommt. In dieser Konversation davor merkt er, etwas passiert in seinem Herz. Und du siehst, was passiert ist, weil in die kommende Kapitel und auch in der Apostelgeschichte erlebst du, wie Petrus wirklich seiner Berufung nachgeht. Dass er Jesus nicht verleugnet, dass er Menschen heilt durch den Kraft Gottes und dass er Leben hervorspricht im Menschensleben. Er hat Vergebung erlebt und eine zweite Chance bekommen. Obwohl wir manchmal so eine Erkenntnis selber haben über Gott, und wir erleben dann plötzlich einen Durchbruch, wir sind so bewegt, unser Herz ist so weich, Gott hat etwas hineingesprochen in dem Moment. Und wir denken, boah, super, jetzt habe ich es erkannt. Bedeutet aber längst nicht, dass alle unsere Fehler und Schwächen, die wir immer noch haben auszutüfteln und dran zu arbeiten, plötzlich weg sind. Und das erleben wir gleich im Vers 20 bis 22. Es fühlt dich so herrlich. Petrus sagt und fällt gleich in eine alte Muster zurück und sagt, ja, was ist mit derjenige, der neben dir sitzt? Was wird aus sein Leben? Und Jesus sagt ganz deutlich zu ihm, was geht es dich an? Folge du mir nach. Schau nicht links oder rechts. Schau nicht, was die anderen machen oder ob es denen besser geht oder ob jetzt gerade die noch mehr bekommen als du. Du sollst mir nachfolgen. Ich bin ein Gott, der sehr persönlich auf dich jetzt gerade konzentriert. Und ich finde das so menschlich. Ich finde das so genial, weil es geht uns allen so. Es gibt kein einziger Mensch, der sich nicht vergleicht in einem Moment. Man muss lernen, damit umzugehen, aber ich, ich kenne keinen, der sich in dem Sekunden vergleicht mit jemand anderem, wo du danach sehnst, eigentlich zu sein, wie jemand anderem vielleicht schon da ist. Petrus entscheidet sich für diesen Weg, der gar nicht einfach wird und wo noch einiges über sich selber lernen darf. Aber es ist ein Weg, der immer erfüllt ist mit diesem Bewusstsein, Jesus liebt mich mit einer bedingungslosen Liebe und er hat mir vergeben. Und ich finde das so stark. Und ich möchte persönlich zu euch heute sagen, lasst uns jetzt Zeit nehmen, während ich diese Punkte aufzähle, Dass du hineingehst mit Gott und lädst ihn richtig ein. Wie lädt man ihn ein? Indem man sagt einfach, Gott, ich bin bereit, ich möchte jetzt einen Austausch mit dir haben. Und dass du diese paar Punkte durchgehst. Musst du Vergebung annehmen. Musst du zurückrennen und aufhören, auf falschen Orten zu suchen. kennst du seine bedingungslose Liebe für dich persönlich und nimmst du es wahr und nimmst du es sogar an. Das Stigma des Losers musst du austauschen mit diesem Stigma für immer angenommen und geliebt zu sein. Es sind zwei Komponenten oder zwei Extreme, über Menschen, die nicht vergeben. Der eine Typ von einem Mensch: die bauen Mauer um sich und werden sehr hart. Die werden so hart, dass die nicht Gnade und Verständnis für jemand anderen haben. Gnade bedeutet unverdientes Gunst. Eine Gunst, die man bekommt, egal was man getan hat oder wo man fähig ist. Man verdient es absolut nicht. Und diese Vergebung, wenn du dich selber nicht vergeben kannst, dann baust du eine Mauer um dich rum und du richtest genau anderen, wie du dich selber so richtest. Und du wirst hart und bitter. Und ich weiß, ich spreche zu manche heute darüber, dass du diesen Moment nehmen musst, dich selber wirklich zu vergeben. Der andere Punkt ist, wenn du dich nicht vergeben kannst, ist ein anderer Typ von Mensch. Die gehen rum und entschuldigen sich von A bis Z über alles. Die sind so kleinlaut, die sind so kuschen wie Mäuschen, die in einen Raum sich nicht trauen, etwas zu sagen, weil die sich immer ständig Vorwürfe machen, wie sie sich selber sehen und denken, die andere sehen mich genauso. Nicht wertvoll, nicht gesehen, nicht achtungsvoll. Ich habe eigentlich nichts zu sagen. Und so gehen die durch ihre Leben, weil die selber sich nicht vergeben kann, glauben die, dass andere sie auch nicht vergeben können. Und die sind zwei Extreme. Und Jesus will die beide von dir wegnehmen. Die sind so wie Manteln, die dich so unterdrücken bei 40 Grad Hitze im Sommer. Du sollst diesen Mantel ablegen und Jesus jetzt heute geben. Jesus hat dir vergeben. Kannst du dir selber vergeben? Ich würde ganz gerne jetzt beten für euch und dass wir einfach zu dieser Erkenntnis kommen, wir sollen leben, wie Petrus es erfahren hat mit Gott. Vater, ich danke dir so sehr, dass du ein wunderbare Gott bist. Du bist liebenswürdig, du bist vergebend, du liebst uns, bevor wir uns selber eigentlich lieben. Du vergibst uns, bevor wir uns selber vergeben. Und ich bete, dass du uns hilfst, wirklich auf diesem Weg uns selber zu vergeben, loszulassen und diese schwere Mantel der Last bei dir abzulegen und nie mehr wieder anziehen. Ich danke dir für deine Güte und deine Bestätigung in dein Wort, wo du immer wieder uns zeigst, wie liebenswert wir sind und wie fähig wir sind und was für Potenzial wir in uns tragen, genau wie bei Petrus. Amen. Schön, dass ihr eingeschaltet haben heute, nächste Woche geht es über ein Männerprofil, der anders ist und auch über welche Wege wir gehen können, weil wir plötzlich zwei Männer angeschaut haben. Alles Gute euch!